0: pela capão Simples assim No povão da Sabino Por um gosto pessoal do finado neguinho Laranja preto decidiu se é assim É assim Honra Branco Marfim Vim tinto Carminho Quem quem permitiu o Começa agora a Guilhotina, o podcast do Lemon de Plomatic Brasil Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com o Bianca Pio
1: Oi, gente, tudo bem?
0: E, Bianca, estamos de volta aí, agora de casa, né? É... Sim,
1: a gravação, cada um na sua casa.
0: Já pedimos desculpa aí pelas questões técnicas e tal, e a gente vai tentar gravando aí na medida do possível. A gente perdeu a periodicidade que a gente estava mantendo desde o ano passado, e agora vamos ver. É, vamos, vamos gravando na medida do possível, ver se... E a ideia é meio que soltar logo depois que a gente gravar, né? Encanado da quinta e soltando, conforme a gente vai gravando.
1: É, isso aí, aí a galera vai acompanhando as atualizações pelas nossas redes sociais. Isso. Mas hoje, para esse primeiro programa gravado durante a pandemia, a gente vai conversar com o historiador Douglas Belchior. O Douglas, ele é professor formado em História pela PUC São Paulo, é fundador e professor no Movimento Uniafro Brasil. A gente vai conversar com o Douglas é, sobre a questão do vírus na periferia, como é que a população está se organizando e também falar um pouco das iniciativas do movimento negro dentro desse cenário. Primeiro, Douglas, é, bem-vindo ao Guilhotina e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Ah, eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. O trabalho de vocês é lindo e cumpre um papel ainda mais importante agora. Muito obrigado a você, Bianca, a você, Luiz.
0: Valeu, Douglas. Obrigado aí e obrigado também por, pela participação para ter uma conversa super importante nesse momento. Beleza. Oh, então tá, Odô, eu queria começar te perguntando acho que sobre é, a questão aí que tem mais dirigido é, a gente, né? Que é a questão do vírus é, nas periferias urbanas, né? Das, das grandes cidades do Brasil. Como é que como é que faz o isolamento nessas regiões e como é que você como é que você está acompanhando isso, né?
2: Pois é, Luiz. Eu quero, então, para responder especificamente essa pergunta, fazer um preâmbulo que acho importante é, para o entendimento do contexto. Né? O Brasil está vivendo a chegada de uma doença que é, fez a terra tremer a partir de outros países, que se manifestou viajando pelo mundo, saindo da China, a partir de determinados, de pessoas de determinados grupos sociais, então ela atinge primeiro um, uma escala dessas sociedades todas, tanto na Europa quanto né, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, é uma doença que chega a partir daquelas pessoas, daqueles grupos sociais que podem viajar o mundo, que estão em aeroportos, ou seja, ela, ela, ela atinge e provoca um estado de emergência em todo o planeta, é, talvez porque tenha atingido um determinado segmento da sociedade, em especial. Então, eu, eu quero muito fazer análise a partir daí. Né? É, o quanto o nosso país se prepara, tendo em vista que está chegando aqui com mais força meses, né, semanas e até meses depois de quando isso se manifesta pelo mundo. E o que significa essa doença num país em, que, que tem, ao mesmo tempo, um sistema de saúde público construído, que é elogiado pelo mundo afora, mas tem nesse mesmo sistema de saúde pública, tão elogiado do ponto de vista da sua estrutura, do seu sistema, tantas críticas porque há um empenho das elites do Estado e do governo brasileiro em destruí-lo ao mesmo tempo. Né? Então, é, o que isso significa num país que é conformado por uma super-elite que concentra talvez 90%, 90 e tantos por cento da renda nacional e, ao mesmo tempo, conformado na sua maior parte nas grandes cidades brasileiras por grandes conglomerados urbanos com infraestrutura precarizada muitas vezes em grande parte é, ainda com problemas essenciais de saneamento básico de recolhimento de lixo de condições de saneamento básico nessas regiões é, com uma desigualdade social gigantesca a desigualdade social é, se, se faz presente na vida dos mais pobres justamente na medida em que eles não têm acesso a, a uma vida confortável o bairro não é priorizado nas gestões das prefeituras da, dos governos de estado quer dizer, tem todo um contexto que faz com que a gente é, é, preveja que o, os, os efeitos dessa doença no Brasil tende a ser mais avassalador do que foi em outros países em que a gente teve resultados e ainda está vivendo resultados trágicos Quer dizer, num país é, que tem é, condições de infraestrutura muito mais avançadas, muito melhores que o nosso, que tem estado de bem-estar social mais avançado, como é o caso de países que estão sofrendo com isso na Europa, bairros com ruas mais largas, bairros arborizados, casas grandes, espaçadas entre elas, é, não tem caos em transporte público como tem no Brasil, quer dizer... Quando eu comparo as condições objetivas, estruturais, das sociedades que têm vivido o drama da Covid, a nossa projeção é, 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 é absurda, assim, é extremamente preocupante. Porque Sim. tudo indica que, à medida em que esse, essa doença tocar o solo com mais força, de maneira generalizada, nesses territórios empobrecidos, precarizados abandonados pelo poder público com um sistema de saúde que já normalmente, Luiz é, não atende às necessidades da população mais pobre né, nos bairros, nas periferias do Brasil inteiro uma consulta médica num especialista demora meses, uma operação uma intervenção cirúrgica demora meses até anos muitos morrem antes de serem atendidos, quer dizer, a nossa preocupação com o sistema de saúde público, ele já é uma permanente. Assim, os movimentos da saúde, os movimentos dos servidores públicos de saúde, a demanda dos, dos grupos comprometidos com direitos humanos cobrando atenção para a saúde pública, é algo que se dá independente de períodos de pandemia como que a gente está vivendo. Se ao natural, se no cotidiano da vida normal, esse sistema já não atende a população como deveria, o que dirá num momento como esse? Quer dizer, é muito, muito, muito grave o que a gente é, está vivendo e o que a gente pode viver nas próximas semanas. Quer dizer, a gente não tem, e eu não quero aqui ser apocalíptico no que eu estou dizendo, mas nós não temos o direito de não pensar o pior. Mas não, o Estado brasileiro, os governos, a sociedade como um todo, os formadores de opinião, a grande imprensa, não tem não tem o direito de não prever o pior, não se preparar para o pior. E esse pior, se é dramático na vida de quem tem recursos, se tem sido dramático para as famílias que podem pagar hospitais particulares caríssimos, onde as pessoas estão morrendo nas UTIs, o que dirá na vida e na realidade dos mais pobres? Né? E essas valas comuns que têm sido apresentadas pela grande mídia, por fotografias, esse monte de cova aberta, em cemitério pouco estruturado, cova rasa, não está esperando aqueles que é, não estão tá se preparando, esses cemitérios não estão se preparando para receber as vítimas da elite. Então, eu aqui começo a minha elaboração, é, não com vontade de dramatizar, mas de tentar transmitir a gravidade e, e, e a barbárie que nós estamos prestes a viver.
0: Ô Douglas, e como é, o que, que você pode relatar de como está o, o isolamento aí? Porque pelos dados da prefeitura, a gente está entrando mais ou menos na quarta semana né, de isolamento aqui no estado de São Paulo, e pelos dados apresentados, a, o isolamento tem caído na cidade como um todo, né? E aí?
2: Cara, eu não sei. Você mora sozinho, Luiz?
0: Não, Como é que é? Moro, moro, moro com meus dois filhos, minha esposa e meu pai e minha mãe.
2: Pois é, você deve ter sentido, você tá em casa esses dias, uma mudança no, na, na dinâmica do seu orçamento, né?
3: Com Sim, certeza com deve certeza. ter
2: vivido isso, né? Você vai no mercado para fazer aquela compra, imaginando que essa semana, ao invés de ficar só seus dois filhos no horário de intervalo da escola, é, em casa vai estar a família inteira para comer o dia inteiro, todos os dias da semana. Certo?
0: É, e o pior, é... na verdade, para mim, assim já que você está falando, é o, é o tempo de escola mesmo que a gente perde, né? que Era é, é um tempo de trabalho, meu e da minha esposa. E é Sem metade dúvida. do dia, praticamente.
2: Metade do dia. Agora, você eu quero, assim, é, imaginar com vocês a vida de uma família que, nesse contexto está privilegiada, porque essa família hipotética, talvez seja seu exemplo, talvez seja o meu exemplo, talvez seja o exemplo da Bianca, pode ficar em casa. Né? É, negociou no trabalho, o trabalho foi sensível, garantiu a dispensa, não, não demitiu aquela pessoa. Então, imagina, numa, na casa de uma família minimamente estruturada, minimamente em condições, com alguma sorte, não perdeu o emprego está em casa na quarentena, o orçamento dessa família, ela triplica, ela, ela, ela talvez duplica, talvez triplique, nesse período de quarentena, mesmo para uma família minimamente é, em condições. Então, o orçamento dessa família, para que ela possa ficar dentro de casa, ah, só saio para ir no mercado. Cara, isso não é a realidade da maioria do povo brasileiro. A gente não pode partir desse parâmetro, é muito difícil, é muito difícil. É, é, as pessoas, na sua grande maioria, nos bairros pobres, nos bairros de maioria negra, pelo país afora, é, hoje em dia, o número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu muito, o número de trabalhadores informais é enorme, grande parte de quem mora em periferia depende do seu trabalho dia a dia para trazer a comida no outro dia. O que eu estou dizendo aqui a gente já sabe, não é uma novidade. Então, veja, cobrar essas... É, a quarentena deste grupo social é, assim, sem oferecer as condições, é mentira, é hipocrisia, entende? Então, é, isso só seria possível se houvesse a garantia de condições para a quarentena. Agora, eu pergunto a vocês, quem está nos ouvindo, e todos aí, todas, se a grande vacina, como dizem, para a doença, é ficar em casa. Se a grande maneira, a mais eficaz, a que tem mais resultados de se proteger, de retardar a transmissão generalizada da doença, e com isso não estrangular o sistema de saúde e ter lugar para tratar as pessoas graves, enfermas com gravidade, é o isolamento social, né? esse apartamento social, se essa é a maneira mais adequada e essa maneira adequada, ela é inviável, ela é impossível para grande parte da população, o que isso significa? Que nós não, que nós não estamos oferecendo para a maior parte da população condições para que elas sobrevivam. E como isso é responsabilidade do Estado brasileiro, dos governos brasileiros, nós acusamos de genocídio. Porque quem deveria garantir essas condições é o Estado brasileiro. Entende? Por isso os movimentos... Colocaram na rua uma campanha por uma renda básica emergencial. É obrigação do Estado. Por isso, os movimentos têm, todas as cartas de movimentos, têm colocado como prioridade absoluta que os ricos paguem essa conta, que os patrões não demitam os seus empregados, que o salário seja mantido, que as fortunas sejam taxadas, que os bancos sejam taxados, para além da benesse de uma ou outra doação que pode vir por vontade própria e há determinados segmentos do setor privado fazendo grandes doações e tudo mais, é obrigação moral e ética deles fazerem isso, mas para além disso, o Estado precisa operar. E esse, e esse recurso vai chegar agora. Olha, está atrasado, porque uma quarentena efetiva e eficaz só acontece é, para os bairros e nas famílias em que há condições para isso. Para as demais, isso é só discurso.
1: Douglas, aproveitando que você tocou nesse tema, eu queria fazer uma pergunta relacionada justamente a essa articulação pela aprovação com urgência da renda básica, qual está sendo o papel dessas organizações que inclusive você está inserido, mas também falar que pontos que estão previstos que vocês discordam, o que poderia melhorar as reivindicações mesmo das organizações para a gente ter uma renda básica de fato mais justa, né?
2: Certo. O, o debate sobre uma renda mínima, uma renda básica, um recurso provido pelo Estado é, para garantir essa renda mínima para todos os cidadãos brasileiros é um debate antigo, né? Não só no Brasil, como no mundo. Então você tem é, países que implementam rendas, rendas básicas para a sua população já há muitos anos. No Brasil, o Eduardo Suplicy, senador agora, vereador de São Paulo, ele é talvez o principal representante público dessa ideia, e por muitos anos tem sido ele o grande defensor, embora haja todo um caldo, uma defesa por parte dos movimentos em torno dessa pauta. Eu sempre acho importante falar isso por uma justiça histórica com o Suplicy, que sem dúvida nenhuma é alguém muito comprometido com essa ideia. E também lastro dessa história, é muito provocado por cinco organizações que, diante do contexto, é, recuperaram esse debate com muita força. A Rede Brasileira de Renda Básica, é o nossas o Coletivo Nossas do Rio de Janeiro, o Inesc, a de Brasília, o Instituto Etos e a Coalizão Negra por Direitos, essas cinco, meio que provocou o campo de direitos humanos, o campo progressista, para construir uma campanha emergencial para uma renda básica para atender esse momento da conjuntura. Talvez por conta da gravidade do momento, isso, essa campanha encontrou eco no parlamento. Obviamente, os parlamentares mais alinhados ao campo progressista, né? é, do, em sua maioria do campo da oposição, é, encamparam essa luta também lá dentro, inclusive com propostas nessa mesma linha, pouca coisa de diferença. A nossa proposta, a proposta de, desse, dessa coalizão de organizações do campo popular, que hoje já passou de quase 200 organizações aderiram à campanha, é, propunham uma renda básica emergencial com duração de seis meses, com um valor de pelo menos R$ 1.200 por família, atendendo todo o cadastro único, mais o que perfazeria coisa de 100 milhões de pessoas no Brasil. É, infelizmente, embora tenha sido muito importante a aprovação que aconteceu no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, e depois foi, foi lá é, endossado pelo Bolsonaro, Bolsonaro e governo, e Guedes, que propuseram 200 reais só para informais, ou seja, um, um, uma oferta ridícula para o contexto, e que acabou sendo engolida pela proposta que veio dos movimentos, e pelo próprio contexto, ganhou conquistou a maioria dentro, dentro do, das casas legislativas. Então essa proposta que foi aprovada lá, ela tem um problema no Tempo de duração, porque é proposto só por três meses e é dramaticamente insuficiente. É, acabou garantindo os R$ 1.200, embora a conta seja diferente, né é R$ 600 reais por pessoa, para o um máximo de duas pessoas, mas também garantindo que a mãe solo tenha direito ao dobro, ou seja, R$ 1.200, nos casos de mãe solo é, pelo Brasil afora, isso tem um impacto bastante importante. Quer dizer não foi a proposta que nós levamos, mas talvez tenha sido a proposta mais avançada possível para esse congresso. Né? E agora o desafio é, como é que faz essa proposta que foi aprovada, que é pouco diante do, do contexto, como é que faz para que ela seja praticada? Porque um outro desafio está agora em fazer o Estado brasileiro, a máquina do Estado funcionar para fazer o dinheiro chegar onde ele mais precisa. Porque, de novo, quem tem mais dificuldade, inclusive, para fazer um cadastro no site, para ter acesso à internet, é, os milhares de pessoas indocumentadas, pessoas em situação migratória irregular, pessoas em situação de rua, pessoas abandonadas pelas suas famílias, quer dizer, tem um contingente imenso da população brasileira, é, trabalhadoras do sexo, prostitutas, domésticas, diaristas, uma, uma população imensa que tem pouquíssima condição de acompanhar processos jurídicos, burocráticos, internet, de entender processo bancário. Quer dizer, o grande desafio agora é fazer com que essa lei, que é moderada, que oferece pouco diante do contexto, para que mesmo assim, ainda com todas essas limitações, elas sejam implementadas. Hoje mesmo aqui em casa, eu acordei minha mãe me falou aqui, ó, Douglas, prometi para um vizinho da rua de baixo que a gente vai ajudá-la a fazer o cadastro. Quer dizer, a gente está estimulando nos nossos movimentos essa demanda também. O que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que têm pouquíssimo acesso a garantir a sua inscrição e o seu acesso a esse direito?
1: É, Douglas, a Coalizão Negra por Direito solicitou ao governo federal e alguns governos estaduais também que informem a raça e o gênero dos mortos e infectados por coronavírus. Eu queria que você comentasse um pouco a importância desses dados serem revelados.
2: Sim, inclusive houve a divulgação no primeiro, no primeiro momento, né? É, já na sexta-feira, e a coalizão fez o pedido, fez na verdade um pedido de informação com base na Lei de Acesso à Informação, um documento redigido pela nossa advogada e ativista Sheila Carvalho, em que a gente faz ali uma porção de, de reivindicações para que isso conste no documento é, de resposta, tanto para as secretarias estaduais quanto para o Ministério da Saúde, é, mas também a outra, uma outra importante organização, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, já havia feito esse pedido também. Então, tem toda uma mobilização no campo da saúde, na área da saúde, entre os coletivos negros né, dessas organizações de saúde, sobre a importância da revelação dos dados, daquilo que a gente tem previsto, tem como previsão uma tragédia, anunciada, de que esse vírus chegando e atingindo o chão das comunidades é, vai ser muito dramática a situação, vai ser muito triste, vai ter muita morte de pessoas que sequer conseguirão ser acolhidas no sistema de saúde, é, mas é im importante ter dados, e os dados revelados, mesmo nesse momento, já, já é dramático, né? porque ele demonstra que, embora minoritários entre os registros de afetados pela doença, pretos e pardos representam quase um em cada quatro brasileiros hospitalizados com a síndrome re respiratória aguda grave, né? Mas eles são um em cada três dos mortos. Então eles são um em cada quatro hospitalizados e são um em cada três dos mortos. Sendo que essa população, essa população, ela ela ainda está extremamente subnotificada, porque quem tem acesso, quem teve acesso até agora a testes, né, foi uma quantidade ínfima de pessoas atingidas ainda nesse primeiro momento, quando não foi o povo mais pobre que foi levado a, a se hospitalizar, a procurar é, apoio médico e a ser notificado. Então, a, o impacto da, da subnotificação entre os mais pobres vai ser extremamente muito maior do que entre a classe média e os abastados, e quem tem mais recursos e os atendidos também pelo sistema privado de saúde. Quer dizer, já nesses primeiros números, já, já, já infelizmente confirmam a previsão que a gente tem feito, de genocídio mesmo, do quanto essa doença vai atingir é, os mais pobres, a população negra, é nesse
0: país. Douglas, essa, essa denúncia de genocídio, ela é ainda mais é, mais sentido ainda a, quando a gente acrescenta a inação, né, a falta de ações do governo, a proposta de 200 reais para os informais, apresentada pelo, pelo Bolsonaro e o, e o Paulo Guedes, ao fato do Bolsonaro, na verdade, está fazendo o contrário, né, encorajando as pessoas a... A romper o isolamento, uma postura totalmente responsável. Como é, como é que você está vendo essa posição do Bolsonaro? Como é, como é que, qual que é a tua opinião sobre isso? E como é que você acha que as pessoas estão recebendo também essa posição totalmente dissonante? Né?
2: Cara, talvez quem capaz que quem está nos ouvindo, se não viu, é fácil de ver, só digitar no Google o vídeo institucional produzido pelo governo Bolsonaro com o tema o Brasil não pode parar vocês devem ter visto esse vídeo sim a é, campanha um, um né? a campanha de publicidade o Brasil não pode parar uma campanha ufanista em que nos nas cenas do vídeo são iguaizinhas as cenas que a gente vê quando o Bolsonaro rompe o isolamento e vai para a rua cumprimentar trabalhadores de serviços da lotérica da lanchonete ou trabalhadores informais na rua, na banquinha de churrasco, na banquinha de venda de... seja lá o que for, na rua. Quer dizer, é um diálogo com o povo mais pobre. É disso que se trata. Quando a gente lê ou ouve a campanha O Brasil Não Pode Parar, quem é que não pode parar? Qual é o sujeito da campanha? Não pode parar de trabalhar. Não pode parar de produzir. Porque... Isso dá prejuízos para a geração da riqueza nos, nas estruturas dos donos dos meios de produção. Nós não podemos parar de ter lucro, para isso não podemos parar de oprimir, para isso vocês não podem parar de trabalhar. Não importa o motivo, não importa que há uma doença, se generalizando no país, uma doença mortal em que nós não temos condições estruturais para cuidar de quem, se de quem adoece. Não importa. Importa que vocês não podem parar de trabalhar, porque isso vai trazer prejuízos econômicos, não para a sociedade, mas para os donos dos meios de produção, para aqueles que sobrevivem muito bem, fartos, gordos, viajantes do lucro de quem é oprimido. E quando você vê aquele vídeo, é um vídeo que mostra exatamente quem não pode parar. Trabalhadores informais, trabalhadores de serviços, operários maioria esmagadora o vídeo mostra pessoas negras aquele vídeo explica o Brasil né é uma reatualização da lógica escravocrata dos senhores de escravos que eram contra o fim da escravidão é a mesmíssima lógica é, o bolsonaro quando promove isso ele está reafirmando o, esse imaginário escravocrata no Brasil não é irresponsável apenas é irresponsável, e uma parte da elite condena, porque essa doença, de alguma maneira, em alguma medida, em alguma dimensão, ela, em alguma dimensão, atinge a todos. Os ricos morrem também. Os filhos dos ricos morrem também. Os patriarcas e as matriarcas ricas morrem também com essa doença. E isso, em certa medida, mobiliza uma parte da classe média até uma parte dos ricos, que percebendo que esse mal também os afeta, trabalha para que ele não se propague. E para ele não se propagar, precisa proteger os pobres também. Afinal de contas, eles dependem do contato com os pobres, do trabalho dos pobres para sobreviver. Agora, existe uma outro segmento da elite brasileira, estúpida em último grau, e Bolsonaro é a representação disso, ignorante em último grau, no sentido... De, de pensar a vida em sociedade, né? mas existe uma lógica no pensamento deles, que é uma lógica escravocrata, genocida, de ódio aos pobres, de ódio aos negros, de ódio a tudo que é diferente deles. Essa postura do Bolsonaro, ela, ela representa esse pensamento. Né? Então, precisa ser denunciado, por isso a gente chama de genocídio, porque não é um ato é, individual, deliberado, a partir de um grupo pequeno, não, isso é uma lógica que hoje, mais do que em outros momentos, é explícita no comando do Estado brasileiro.
1: Douglas, essa cena que você traz da, da campanha do Bolsonaro me lembrou muito a nossa última capa que a gente fez, especial do coronavírus, que traz justamente esses trabalhadores que não vão deixar de atuar nesse momento enquanto parte da população consegue é, ficar em casa, né? que, aliás, a edição está aberta para todos, a gente convida para acessar, não é só para assinantes. Mas eu queria aproveitar essa sua fala para trazer também, é uma questão que você disse, né, que essa doença, de alguma maneira, também atinge os ricos. E a gente tem alguns dados que mostram que outras doenças, elas já estão matando muito mais a, a população negra, né. Por exemplo, tem um dado de tuberculose, você me corrija se estiver errado, mas é três vezes mais mortes de, de pessoas negras do que brancas, né? E, e eu queria que você comentasse justamente isso, né? Então, primeiro a primeira importância de ter esses dados, né? Como um pedido que a colisão já fez, mas também de de o quanto a reação tem a ver com quem foi atingido,
2: né? Sim, não tem dúvida. Eu para ilustrar o que você está falando, Bianca, há dois meses atrás, eu acho que quase dois meses Congresso Nacional, a Câmara Federal, não sei se já faz dois meses, mas alguma coisa assim, conseguiu aprovar o estado de calamidade pública por conta da doença, certo? E, e de fato, nós vivemos uma calamidade pública, a doença não tinha colocado o pé no chão da favela ainda, aquela altura, com força, não haviam dados, agora já tem alguns dados que infelizmente confirmam o nosso medo de que essa doença sem dúvida, será muito mais letal entre os mais pobres. Né? É, eu estou aqui, ao mesmo tempo que falo com vocês, procurando os dados para passar para vocês. É, e aí, ou seja, venceu a ideia de que a gente vive um momento de, muita, é, de muito risco para a sociedade como um todo, a ponto de decretar estado de calamidade pública. Uma vez colocado o estado de calamidade pública, a PEC 95 perde seu efeito e o governo e os estados podem gastar acima do que estava previsto por essa lei. Agora, veja, nós estamos num estado de calamidade pública. Eu concordo. Mas eu vou dar em números para vocês aqui. A grande maioria dos usuários do SUS, 76% dos atendimentos e 81% das internações no SUS são de usuários negras e negros. Ou seja, é uma população que conforma a maior parte do povo brasileiro, que depende praticamente só do SUS para ter acesso à saúde. Se o SUS não funciona ou funciona mal, afeta a vida dessa população. O número de consultas pré-natal é menor, e a taxa de peregrinação em maternidades é maior para mulheres negras. O risco de mortes antes dos 5 anos de idade por causas infecciosas, parasitárias, é 60% maior para crianças negras. O risco de morte por desnutrição é 90% maior em crianças negras. As taxas de mortalidade por AIDS são o dobro para mulheres e homens negros. Aí eu pergunto a vocês, esse estado não conforma um estado de calamidade pública? Para nós é estado de calamidade pública permanente. E isso nunca foi suficiente para declararem estado de calamidade pública, para derrubarem o efeito de uma lei que limita investimento social. Ao contrário, fizeram isso durante esse estado de normalidade, em que os pobres e os negros em especial, são violentados no sistema único de saúde, e não só, né? em todos os, o sistema de, de educação precarizado para nós, de oportunidades de emprego, de renda, o sistema carcerário prende mais a nossa população, as ruas acolhem o nosso povo por não terem casa, a polícia mata muito mais negros do que brancos. Quer dizer, tudo no que diz respeito a serviços públicos, do ponto de vista do direito, não atende a população e do ponto de vista da repressão, praticamente é dirigido à população negra e pobre, moradores de periferias e favelas. Veja o dado que foi é, revelado essa semana, acho que ontem ou, ou sexta, hoje é segunda, então, quer dizer, os dados revelados na sexta-feira, se não me engano, no Rio de Janeiro, o índice de pessoas assassinadas caiu 60%, porque o número de operações nas favelas diminuiu por conta da quarentena. O que esse número significa? Então, vejam veja vocês, eu quero encerrar com esse raciocínio. O motivo que leva a sociedade a decretar, é, quais são os motivos necessários para levar uma sociedade a decretar calamidade pública. Quer dizer que o desespero e o medo da morte precisa afetar determinado segmento para que a sociedade se preocupe com a saúde de todos? Para que a sociedade se preocupe em decretar calamidade pública para essa sociedade que vive a desgraça, a violência e a morte? Enquanto as intempéries da vida... Enquanto as injustiças, enquanto a miséria, a pobreza, a violência atinge só uma parte da sociedade, enquanto os direitos sociais são negados a uma parte da sociedade apenas, historicamente excluída, historicamente é, 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 alvo de preconceitos e de racismo, não é suficiente para decretar a calamidade pública. Agora, quando os problemas atingem alguns outros setores, da sociedade, aí sim, paramos tudo. Podemos investir mais. O SUS vira uma prioridade e vira elemento, é, o SUS, o Sistema Único de Saúde, o Serviço Público de Saúde, vira elemento de elogio daqueles que sempre advogaram contra o papel do Estado nesse setor. Quer dizer, é, para além de tudo, um momento pedagógico que a gente está vivendo o né? um momento de grande contradição do discurso liberal, de grande contradição da postura de muitos indivíduos, de muitos setores, de muitos segmentos, de, sobretudo do segmento privado do segmento liberal, que hoje hegemoniza, ultraliberal, né? que hoje hegemoniza a, a política brasileira.
0: Até porque, né, Douglas, se não, se não aprendermos nada, não, mex... não mudar nada, com a tendência, o fim da da epidemia, a tendência é esse estado de calamidade ser suspenso e a conta vai vir pesada, né, com um arrocho violento, além do, de outras heranças malditas aí que vão ficar como controle social. E tal. É,
2: nós, a precisamos, gente... nós, Para... nós precisamos fazer desse, nós precisamos fazer desse momento histórico uma virada de página a favor dos mais pobres, a favor dos trabalhadores, a favor dos direitos humanos. É uma missão porque existe uma contradição colocada no colo das elites brasileiras e das elites mundiais. Grandes líderes liberais desse planeta vêm reconhecendo a importância do papel do Estado na gestão dos grandes problemas que atingem as populações mundo afora, a importância de pensar em ações por parte do Estado que venham atender a maioria, porque se não há justiça para a maioria... Se não há equidade, se não há oportunidade, se não há condições de saúde e educação para a maioria, nenhuma vida vai viver em paz. Ninguém estará livre. Num mundo como o nosso não existem mais ilhas. A gente está vendo aí os bilionários alugando iates para passar quarentena em meio ao mar, como se estivessem é, é, isolados do, do, do mundo. Eu, 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 talvez não tenha dado tempo, os caras seriam até alugado nave espacial para passar essa quarentena, é, sei lá, nas nossas é, bases espaciais fora, fora do planeta. Eu não duvido que tenha sido pensado coisas assim. Quer dizer, essa mentalidade ela precisa ser questionada, porque não é não será possível o um mundo com esse nível de desigualdade, de concentração de renda, a figura, a existência de bilionários, isso está comprovado agora, ela é insignificante, ela, ela é pouco importante para a continuidade da, da humanidade, ao contrário, ela presta um desserviço, nesse exato momento a gente está questionando a lógica do capital, absolutamente, quer dizer, eu tenho muito dinheiro no banco, faço o que com ele hoje? O shopping está fechado, o restaurante caríssimo está fechado, os aeroportos não estão funcionando, o sistema de turismo está paralisado, Quer dizer, para quê? Para que essa riqueza toda, no momento de caos, pouco serve até para a manutenção da própria segurança deles, porque no um momento como esse de pandemia de um vírus que praticamente se pega no ar, praticamente é isso, né? é, não, não é possível, eles não, não, não estarão protegidos. E não, nós precisamos cobrar essa contradição e defender um Estado que garanta direitos com muito mais força agora e usando os argumentos deles que eles têm colocado para fora
1: Perfeito Douglas é, a gente vai chegando ao final agradecendo a sua participação obrigado por ter aceitado o nosso convite
2: Valeu Douglas, obrigado Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho e estou aqui Sempre à disposição de vocês.
0: Valeu, Douglas. Obrigado. Valeu. Bom, Valeu. Bianca, acho que a gente podia liberar o Douglas e encerrar aqui eu e você, né? Para a gente
2: ficar é.
1: no nosso
0: caso. O Douglas tem compromisso. É. Douglas, tá bem, obrigado.
2: gente. Muito obrigada,
0: viu? Obrigadão. Bom, então estamos chegando ao final. É, o Douglas tinha um compromisso, então o nosso episódio ficou um pouco mais curto do que o normal. Mas foi muito bom voltar a fazer o guilhotino, né, Bianca?
1: Com certeza, já estava com saudade de, de gravar, de fazer as entrevistas, mas a gente vai se esforçar para nas próximas semanas ter sempre episódios, apesar de não necessariamente eles terem o tempo normal dos, dos episódios anteriores.
0: Estamos é, programando aí uma, algum, alguns nomes, né? Foi uma pena a, a parada, a gente estava com cinco, cinco episódios marcados já né, para gravar. Sim. Paciência, vamos lá.
1: Lembrando que a gente está com a edição especial do Coronavírus abertas, aberta para todo mundo, não só para assinantes. É só entrar no nosso site diplomatic.org.br e clicar na capa da revista que está na home. É, acho que é Sim. isso, gente.
0: Lembrando que a nossa edição impressa não circulou né, esse mês. É, Sim. E, mas a nossa assinatura digital continua as pessoas poder, continuam podendo fazer. E também tem a nossa campanha do Catarse. É, sei que o momento é delicado assim, mas quem puder apoiar o Le Mansframatik, também estamos enfrentando um desafio aí nesses meses, né? De sobreviver sem o nosso recurso de, de venda em banca e provavelmente uma boa parcela das assinaturas da edição impressa.
1: Sim, para quem quiser apoiar, é catarse.me barra a partir de R$10 você colabora com a manutenção do nosso trabalho e as assinaturas digitais é, é a partir de R$9,90 por mês, é diplomatic.org.br barra assine.
0: E agradecemos é muitíssimo também aos assinantes, que eu sei que estão que com a assinatura vencendo esse mês e que renovaram a assinatura mesmo assim. Ups, bom, obrigado. É, Sim, é a é gente isso, tem... Né? tem
1: Acho que... Não, a gente tem recebido Só queria destacar também que a gente tem recebido Muito apoio quando a gente publicou que não ia sair a edição Impressa, muitos assinantes comentando E dizendo que seguem com a gente Enfim, então também agradecer O apoio dessa galera que Continua com a gente mesmo nesse momento Mais delicado, é isso
0: Falou, então ouvindo aí Encerramento de tamanho recorde
1: é, Tchau, gente Se cuidem, fiquem em casa quem puder Lave as mãos e seguimos
0: Falou, até mais
3: tingo tingo go e bum 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 tingo tingo go e bum 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 tingo ting acabou chorar e ficou tudo lindo de manhã cedinho tudo cacaca na fé 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 no bubu -bu lili, no bubu -bu bu -bu -bu lindo, no bubu -bu -bu lindo, no bubu lindo, -bu no bubu lindo. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama. Acabou chorar hein? Faz um zoom pra eu ver Faz um zoom pra mim Abelho, abelhinho Escondido faz bonito Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Da Dilambu já tem o carneirinho Presente na boca Acortando toda a gente Tão suave, né Que suavemente Da Dilambu já tem o carneirinho Presente na boca acortando toda a gente Tão suave, né que suavemente Abelha carneirinho Acabou chorar e No meio do mundo Respirei eu fundo Foi-se tudo pra escanteio Vi o sapo na lagoa Entrei nessa que é boa Fiz um zoom e pronto Fez um zoom e pronto Fez um zoom e pronto Fez um zoom